0: Toda transformación que enfrentamos en la vida tiene un punto de partida y un relato muchas veces anónimo que merece ser contado. Te queremos invitar a formar parte de Vanguardias, historias de hoy que cambiarán el mañana junto al periodista José Ignacio Cuadra en Radio Cámara de Diputados de Chile.
1: La educación y el trabajo parecen ser cosas que debieran ir de la mano. Lamentablemente en Chile esa unión Habla de desesperanza y de falta de empleo. Las personas que viven en situación de discapacidad muchas veces no son capaces de terminar siquiera la educación secundaria. Yo soy José cuadra y junto a Marcelo Cid estás en Vanguardias. Historia de hoy, ¿qué cambiará en el mañana?
0: Vanguardias. Historias de hoy que cambiarán el mañana.
1: Lo que les decía en la introducción es lo que vamos a tratar del, el día de hoy. Resulta que vamos a conversar con un par de señoritas que están trabajando en una instancia que es verdaderamente novedosa. que trata de incluir y promover el trabajo y sobre todo las habilidades blandas de las personas en situación de discapacidad desde de diferentes esferas. ¿Cómo estás Carolina Saavedra? Bienvenida al programa el día de hoy.
2: Hola, muchas gracias por la invitación. Un gusto poder estar con ustedes hoy día acá en el programa.
1: Nosotros muy contentos de tenerte acá y nos gustaría que nos explicaras en qué consiste
2: Sofan. Mira, te cuento. Sofan somos una empresa social. Empresa social. Que quede bien recalcado eso. Estamos dentro del sistema de empresas B de triple impacto. Buscamos que nuestros... Nuestros proyectos de, eh, sean, apoyen al medio ambiente, a la sociedad, pero que también tengan un factor económico importante. ¿ya? Dentro de esto, nosotros eh, somos una agencia de comunicaciones que nos dedicamos y tenemos como valor agregado que somos accesibles, nos dedicamos a las comunicaciones accesibles. Y tenemos un programa de formación maravilloso, que se llama Programa Sofía, que tiene por objetivo aumentar el perfil de empleabilidad de jóvenes con discapacidad entre los 18 y los 29 años. Estamos ubicados en Yungay, en la región de Ñuble. Somos una empresa nueva que surgió el 2020 y desde acá estamos trabajando para Chile y para el mundo.
1: Está bueno eso, ¿no? Desde el sur para el centro, para el norte y como bien dices tú, para el mundo. El diagnóstico es bastante claro, ¿no? Las personas en situación de discapacidad les cuesta contar trabajo porque también no son muchos sus estudios.
2: Así es, pues nosotros teníamos bastante teoría, bastantes historias, investigación previa, pero enfrentarnos a este proyecto y darnos cuenta de la realidad de las personas con discapacidad, principalmente en regiones, ha sido duro, ha sido fuerte, a ratos un poco desesperante, por decirlo de alguna manera, porque estamos recibiendo a personas jóvenes que tienen tantas ganas de surgir, José, tienen tantas ganas de, de salir adelante, de tener un trabajo, de poder ejercer como profesionales los que son profesionales, o simplemente trabajar las personas que no han logrado eh, tener estudios superiores, y son tantas las barreras, están en tantos lados, que es, es muchísimo el trabajo que tenemos que hacer, para lograr una inclusión laboral efectiva, no es solamente decir hoy oh, aquí hay un puesto de trabajo, aquí hay un joven no, la cantidad de ajustes que tenemos que hacer son tremendos pero valen la pena cada puesto que logramos cada cupo laboral que llenamos gracias a uno de nuestros jóvenes, vale la pena
0: Vanguardias
3: Nativos Habitante ancestral Sabiduría de de la mesa meridio, hermano del africano desde la alturas
0: Estás en Vanguardias, historias de hoy que cambiarán el mañana.
1: Estamos conversando con Carolina Savera del programa Sofán. ahí pasaba la segunda canción del programa y tú tocaste un punto que es bien importante. Por ejemplo, la ley del 1% habla de la inclusión laboral, pero generalmente esos puestos están pensados para personas que no tienen mayor especialización. Sin embargo, ustedes han contado con una persona, dentro de otras personas, que es la que nos acompaña el día de hoy, que pasó de ser estudiante y un día trabaja con ustedes. ¿Cómo estás, Constanza? Bienvenida al programa el día de hoy.
4: Hola, muy buenas tardes. Gracias por la invitación.
1: Cuéntanos, ¿cómo fue tu experiencia? Tú eres psicóloga de profesión, de ser estudiante del programa Sofía de Sofán y ahora ser parte del equipo estable.
4: Sí, bueno, yo me titulé de psicología en enero del 2021 y después, bueno, eh, gracias a la recomendación de un amigo, me enteré del, del programa Sofía. Y la verdad es que me, me pareció bastante interesante porque en ese momento yo estaba buscando eh, posibilidades para poder encontrar un empleo, porque en los empleos que había postulado todos me pedían cierto tiempo de experiencia. Y como yo había egresado recientemente, era imposible que, que tuviera esa experiencia. Entonces, eh, ahí fue que decidí postular al programa. Me entrevistó una psicóloga laboral y después ya fui seleccionada para poder participar en los talleres eh, que comenzaron en mayo. Y estuve solamente un mes en esos talleres porque después el psicólogo que estaba a cargo del proceso de acompañamiento eh, tuvo que emprender algunos proyectos familiares fuera del país. Entonces, a mí me, me ofrecieron la, la posibilidad de poder... Eh, quedara a cargo de, de esa área así que me entrevistaron y, y quedé seleccionada y comencé a trabajar desde el 1 de julio de, del año pasado en, en Sofan.
1: Mira qué interesante Carolina y eso marca también una, un golpe a la cátedra ¿no? porque yo lo comenzaba fuera de micrófono con la periodista de ustedes y muchas veces se habla de la inclusión pero siempre desde la perspectiva de la gente sin discapacidad y aquí ustedes ocupan en su equipo a personas con discapacidad porque además de de Constanza, entiendo que hay personas que tienen sordera y otro tipo de discapacidades, ¿no?
2: Sí, José, lo que pasa es que nosotros hace muchos, muchos años aprendimos la frase nada de nosotros sin nosotros, que está acuñada dentro de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, de la ONU, que Chile ratificó en el año 2008. ¿Ya? y dentro de eso nosotros no podemos andar predicando que la gente, que las empresas, que los organismos públicos incluyan a personas con discapacidad si nosotros no tenemos la experiencia desde dentro pero no lo hacemos solo por esto por ejemplo, lo que pasó con Constanza fue hermoso porque nosotros estábamos haciendo nuestro piloto con 30 jóvenes, con distintos tipos de discapacidad tratando de desarrollar habilidades laborales y sociales y para el emprendimiento para que ellos se incluyeran laboralmente y llega esta Constanza una joven preparadísima, con habilidades para el trabajo ya cumplidas. La Connie era la primera que cumplía con las tareas, eh, nos avisaba si había algún problema en nuestra plataforma, siempre estaba dispuesta a aprender, los profes le pedían, eh, no sé, pues que participara, Connie siempre quiso participar, siempre cumplió, cumplió con más de lo que se pedía y nosotros, en, todo esos me en ese mes y medio que estoy ella estuvo en clase más o menos. Nos dábamos cuenta que Connie tenía muchísimas habilidades. Connie estaba muy preparada para ingresar al mundo laboral. Pensando también que era recién titulada y que es una persona joven que le queda mucho por aprender pero que ya venía con mucho camino recorrido. Para nosotros, dentro de nuestros indicadores, reclutar a Connie no era conveniente porque para no nosotros pensábamos que la Connie la podíamos colocar en cualquier empresa muy rápido. Pero cuando se dio la oportunidad que necesitábamos un psicólogo o una psicóloga dentro del equipo y estaba la conia y era, ya pues, había que, había que reclutarla, nada más no teníamos más opciones. Lo mismo con Alejandro, y ahora Alejandro es una persona sorda, que es nuestro productor, quien, que coordina todo, y con Laura, que es nuestra diseñadora, también persona sorda. Nosotros, según la ley de inclusión laboral, que obliga a todas las empresas de 100 y organismos públicos de 100 o más trabajadores a incluir a personas con discapacidad, si nosotros hubiésemos esperado esa ley, bueno, quizás no la habríamos cumplido nunca. O, en este caso, seríamos una empresa de 300 trabajadores. No somos 300 trabajadores, solo sabemos aprovechar los talentos que existen en todos lados.
1: Pero Carolina, en ese sentido, tú sientes, porque tú eres una persona que sabe, por ejemplo, lengua de señas, que desde el mundo de las comunicaciones, del mundo audiovisual, Falta imaginación y en el fondo no hacemos nada si no se obliga.
2: ¿Sabes lo que pasa, José? La accesibilidad falta en absolutamente todo lo que tú te puedas imaginar. Nada, nada, nada está pensado y está hecho para, eh, para que todas y todos puedan disfrutar en, en igualdad de oportunidades. Por ejemplo, yo soy comunicadora audiovisual de profesión. Tengo una formación profesional y en todos mis años de estudios, Nadie me habló de que yo podía enfrentarme a un público distinto que a, al convencional. Yo pasé por la carrera, eh, me enseñaron muchas cosas del cine, cómo ubicar la cámara, cómo contar esto, cómo contar esto otro, cómo relatar en imágenes, ¿cachai? Nunca me enseñaron a contar para todos. Hasta que llegué a estudiar lengua de señas y me di cuenta que todo lo que yo quería hacer, comunicar, va, muchas veces vanidosamente con mis documentales y mis cuestiones, no estaban llegando a todos, no estaba, no estaba pensando en todos. Entonces ahí decidimos aprender cómo hacer para que verdad las comunicaciones sean para todos, para que nuestro mensaje pueda transformarse en un mensaje más global. Y tuve que aprender, y con Alejandro, Alejandro es productor de cine, mi colega sordo con el que trabajamos, tuvimos que aprender cómo poner una cámara donde la cámara fuera respetuosa con la persona que estoy narrando, cómo salir de esa historia de lástima, de pena, de pobrecita la persona con discapacidad o el superhéroe, persona con discapacidad, para posicionarlo solo como sujetos de derecho y no de caridad. Cambiar la música, cambiar los tiros de cámara, cambiar el estilo de relato, todo, todo tuvimos que hacerlo de nuevo. Aprender sobre audiodescripción o cómo hacer un video para no, que no necesitemos tener audiodescripción, también es un desafío. Y nos enfrentamos todo el tiempo a colegas que me dicen que no, que el cuadro de lengua de señas ensucia la pantalla. Imagínate, o sea, estamos creando para algunos para que se vea bonito, Siempre les digo a todos los colegas que ahora el desafío es cómo hacemos que con estos pies forzados del audio descripción, del subtitulado o de la interpretación de lengua de señas, nosotros podamos hacer eh, videos que sean armoniosos.
1: Exactamente, cómo logramos pintar con los colores que nos dan nuestro arco iris? Hoy me estoy pasando a tu publicidad, vamos con una canción y continuamos con el programa.
3: Vanguardias Gracias, droga, por tratarme también, por sacarme en tu auto a pasear y pasarme a dejar sano y sal.
0: Estás escuchando Vanguardias, Vanguardias, historias de hoy, que cambiarán el mañana, con José Ignacio Cuadra.
1: Estamos de vuelta en la conversación, hablaba de la autopolicía porque nosotros en la Cámara de Diputados, en el canal de televisión, tuvimos la oportunidad en su momento de hacer un programa de televisión y nos topábamos con lo que ustedes mencionaban, que finalmente falta imaginación, pero cuando uno la busca, y el director en este caso, Daniel Peralta, se tomó esto como un desafío, las cosas salen bastante bien. Constanza, ¿y cómo fue tu proceso para llegar a, a Sofana a través de programa Sofía? ¿Cómo te enteraste de que existían estos cursos?
4: Eh, bueno, yo después de que me titulé como psicóloga, eh, me relaciono con, con algunas personas ciegas, igual que yo, y ahí me, eh, conversando con un amigo que es abogado, eh, que conoce a algunas personas, me dijo que Jacqueline Angulo, que es una coordinadora de, de la Universidad del Bio Bio, acá en Chillán, eh, le había hablado de un programa de inclusión. Entonces, ahí me preguntó si es que me interesaba para que él le diera mi número. Entonces, yo le dije que sí, que me interesaba. Entonces, ahí ya después me incluyeron en un grupo de, de WhatsApp, junto a otras personas que también estaban interesadas en postular. Y, y bueno, yo el segundo día de la convocatoria ya ya postulé, envié el formulario, el video eh, que se exigía en la postulación y la verdad es que fue todo bastante accesible porque yo con mi lector de pantalla pude responder ese, ese formulario y ya después pude participar en todo ese, ese proceso de, de selección hasta llegar a los talleres y compartir con, con personas con distintos tipos de discapacidad porque yo antes solamente había compartido con personas ciegas pero después tuve la oportunidad de compartir con personas sordas con discapacidad intelectual, con discapacidad física... Eh, con autismo, y fue una experiencia bastante enriquecedora, porque se fue creando una, una comunidad con ellos, fuimos aprendiendo mucho, eh, cosas que no sabíamos, entonces eh, fue realmente algo eh, memorable.
1: Contarle a la gente, para que nos vayamos entendiendo el glosario, que el concepto de lector de pantalla es un programa que es similar a la voz de Google Maps, que va leyendo a las personas que tienen baja o nula visión, todo lo que va pasando en la pantalla, del computador, del teléfono, de lo que sea. Suena algo así, miren. El día de esta grabación. Vamos con una canción y continuamos con el programa.
0: Vanguardias Guardias. Historias de hoy que cambiarán el mañana.
1: De vuelta en la conversación, Carolina, ¿y cómo la gente puede postular al programa Sofía?
2: Eh, gracias a la ayuda, por ejemplo, que nos estás dando tú ahora al momento de difundir. Eh, les invitamos a todas y a todos a ingresar a nuestro sitio web www.sofan.cl Es como el sofá de la casa, con una N final. Sofan y ahí están las bases de nuestra convocatoria, está el formulario que hay que responder que comentó Coni, para que veas, pues viste, Coni postuló el segundo día que teníamos la primera convocatoria abierta y todo eso va dejando huellas, pues. tú, la gente nunca sabe quién te está evaluando, observando, quién está atento a lo que tú estás haciendo, pues <risa> eso, pero bueno, postulan en nuestro sitio web www.sofan.cl, ahí está el formulario, les decía, el, hay que grabar un video, como les contaba la Connie, eh, buscamos ayuda por todos lados, nos relacionamos con muchas organizaciones en distintas regiones del país, eh, con lo público, con privado, eh, con Teletón, con las O.M.I.L., con otras organizaciones de la sociedad civil, y buscamos a los jóvenes casi uno a uno, Connie decía que la contactamos, sí, porque nosotros nos dedicamos a asegurarnos de que esa persona, si está interesada, eh, postula al programa. Y estamos buscando ahora a 45, 50 jóvenes más. Necesitamos 50 más para seguir formando y el próximo año son 300.
1: Wow, 300, pero... Y ahí también se, entre la, entra todo el tema, por ejemplo, de las habilidades blandas, ¿no? Porque, claro, es cierto, el programa es bastante desolador. Estoy medio complicado con las palabras pero también falta mucho en el colectivo el manejo de las habilidades blandas, ¿no?
2: Sí, eh, una de las cosas que sabíamos que teníamos que desarrollar son precisamente las habilidades blandas porque entendemos que las personas, por ejemplo, que las personas con discapacidad no han tenido normalmente, sobre todo en ciudades distintas a Santiago, eh, posibilidad de relacionarse con muchas personas. ¿cierto? Si han tenido la suerte, han podido compartir con las familias, quizás con los compañeros de colegio, si es que dependiendo de su tipo de discapacidad, han podido relacionarse. Otros nada. Connie, ¿tú podrías contarles un poco qué es lo que les enseñamos a los jóvenes en nuestros talleres de habilidades sociolaborales?
4: Sí, bueno, tenemos dos coaches ontológicos eh, que primero les entregan herramientas para poder enfrentarse a algún conflicto que puedan tener ya sea con algún supervisor o con algún cliente cuando encuentren un un trabajo, entonces ahí pueden ir identificando y gestionando ciertas emociones como la alegría, la tristeza, la rabia o el miedo y reconociendo dónde las sienten, en qué parte del cuerpo, con qué intensidad y qué eh, técnicas poder adoptar para poder controlar esa, esas emociones. También es un proceso de autoconocimiento porque pueden eh, encontrar también sus propios enemigos del aprendizaje, conocer algunos modelos mentales como el sábelo todo el aprendiz. Eh, entonces varios beneficiarios del año pasado reconocieron que este taller les sirvió bastante una vez que después ya encontraron un, un trabajo porque se evitaron eh, tener muchos conflictos o, o problemas con, con las personas con las que interactuaban porque ya eran capaces de, de ir controlando eh, sus emociones
1: Carolina y Constanza, ustedes como ciudadanas ¿qué les gustaría en caso de aprobarse esta nueva constitución que estuviese ingresado en el texto final sobre la inclusión?
2: A mí principalmente eh, me interesa mucho el diseño universal, ya que, que está vinculado al reconocimiento de las personas con discapacidad como sujetos de derecho, que tienen derecho a, a formar, a participar y participar de forma activa en nuestra sociedad, pero esto va apalancado con una necesidad de diseño universal porque si no, no hay cómo... Cómo, cómo conseguirlo, y el diseño universal quiere decir que desde el concepto, desde la idea, nosotros podamos pensar en crear todo para todas y todas. Me refiero a cómo diseño una casa, por ejemplo, desde el Serviu, cómo planifico una calle, cómo diseño una plaza, cómo diseño una clase, cómo preparo una obra de teatro, eh, como eh, no sé, eh, invento carretes, mis discotecas son accesibles, por ejemplo todo, todo pensado pero desde, desde la base para que todos puedan hacer uso de esos espacios Connie, piensa tu respuesta que viene ahora <risa> Sí, estaba pensando Bueno, a mí me gustaría
4: que la nueva constitución eh, se garantizara por ejemplo, el tema de las capacitaciones para las personas con discapacidad, que después de que de que terminen el, el liceo, por ejemplo, que puedan ingresar algún, algún programa o, o que puedan tener acceso a algunos talleres. Eh, de apresto laboral principalmente eh, porque hay varios que no tienen experiencia en trabajar entonces necesitan poder reforzar algunas habilidades como la responsabilidad
1: pero sabes que perdón eh, te interrumpa diste un punto clave yo en mi trabajo para ello yo he hecho clases y por ejemplo me llama mucho la atención yo el año pasado estuve haciendo en un clase en un lugar que me reservo el nombre donde se veía temas eh, pensados solo en gente en situación de discapacidad y, por ejemplo, en el módulo de expresión oral, se hablaba que para ser un buen comunicador tú tenías que mirar a los ojos porque eso entregaba seguridad y este era un curso para gente ciega. Entonces, no sé si les pasa que desde el Estado tampoco hay claridad de cómo hacer las cosas porque, por ejemplo, no tenemos mayor visibilización de la discapacidad. Ustedes encienden la televisión, no hay ningún personaje eh, que tenga algún tipo de discapacidad en ninguna teleserie, serie, en ningún programa. Entonces, eh, es difícil pedir cambios si desde el Estado no lo hay, ¿no?
4: Por eso creo que también en la, en la Constitución debería eh, poder incluirse, por ejemplo, el tema de, de talleres de sensibilización. Que, que todas las personas pertenecientes al Estado o que todas las, las empresas... Eh, pudieran ser testigos de algún taller de, de sensibilización en donde eh, podamos hablar del tema de, de inclusión laboral efectiva para personas con discapacidad y, y también que desde ahí se pueda ir, ir avanzando en, en ese tema y, y poder lograr que, que la mayor cantidad de personas posible eh, puedan encontrar un, un empleo y ser más autónomas e independientes que es lo principal, poder eh, despegarse un poco de la familia
1: Lo bueno que ustedes tienen ese interés entonces recordemos cómo la gente puede postular al programa Sofía de Sofán.
4: Sí, eh, bueno, para postular tienen que visitar la página web www.sofán, que como decía Carolina, que es como sofá, pero con una n final, .cl. Eh, ahí están las bases de la convocatoria, entonces pueden encontrar todos los requisitos. Está el formulario de postulación que tienen que ir completando y también dentro de ese formulario hay un número eh, de teléfono donde se pueden comunicar a través de WhatsApp, eh, para poder hacer todas sus consultas, si es que hay algún problema con el formulario, si es que tiene alguna duda con el programa, entonces ahí lo, los podemos estar eh, orientando. Así que el plazo es hasta el 15 de, de junio, así que queda muy poco.
1: Estamos justo a tiempo. Carolina... Constanza, les quería dar las gracias por estos minutos y a ustedes en sus casas recordarles que estamos disponibles en las diferentes plataformas digitales y junto a Marcelo Cid esto fue Vanguardias historias de hoy que cambiarán el mañana muchas gracias chiquilla
2: muchas gracias todo, todo. gracias
0: Vanguardias historias de hoy que cambiarán el mañana
5: Como otro sabor Como otros abrazos Otro olor No habrá otros latidos No habrá otros orgasmos No habrá otras promesas Ni otro calor Va Aprendiendo de nuevo Despertando en mi cama No habrá otras Morena